0: Varmt välkomna till Smyrna podden. En podcast från Smyrna kyrkan i Göteborg.
1: Idag på gryningens morgon så är vi en liten skara församlingsmedlemmar som har samlats här för att fira gudstjänst. Vi kommer att sända live rakt hem till dig idag. Välkommen att vara med. Det är så underbart att få vara tillbaka i Guds hus och ni anar inte. Vi måste få skicka med en hälsning att vi saknar er och längtar efter er. och Vi ber att vi snart ska kunna få ses igen. fira gudstjänst ihop, allihop. Prisa Herren, sjunga och be. Dagens gudstjänst och alla andra eh, sändningar från Smyna hittar du på Smyna Play på Youtube. Just nu är vi på den åttonde dagen i vår vandring i och omkring Jerusalem. Vi har följt en stad i rörelse. Vi har sett en yttre rörelse med glädjerik bullrig gemenskap och firande på många sätt. Men vi har också sett en helt avgörande inre rörelse som började på palmsöndagen och som avslutas nu idag på påskdagen. Vi har följt med Jesus, intåget i Jerusalem, upp på Tempelberget. Vi var med när han besökte syskonen i Betania– –hört undervisningen på Olivberget. Vi var med när kvinnan smorde honom. På skärtorsdag så delade vi också måltid, seden tillsammans. Vi åt lam. Vi var också med på sista måltiden– –och firade nattvard tillsammans. I fredags då var vi på Golgata– –och såg en oskyldig man hängas på ett kors. Vi lämnade honom i graven igår– –gömde oss bakom lyckta dörrar– –tillsammans med förtvivlade lärjungar och vänner. Det var ju bara lördag, och där satt vi under sabbaten. Strax utanför staden– i en klippa i berget ligger nu en man begravd. En kung som sa sig tillhöra ett annat rike. Och idag, första dagen i en ny vecka, så följer vi kvinnorna. Jesu närmsta vänner när de tidigt i ottan beger sig av till just den graven. När dagens första strålar ger oss ljus nog att kunna se. Då möts vi av en tom grav.
0: Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en herrens ängel kom ner från himlen Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus den och hälsade den. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem. Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där. Ska de få se mig?
2: Ja, när morgonljuset bryter nattens mörker denna morgon Då är det inte bara en ny morgon Utan det en helt ny tid i historien när solen kastar sina första skira ljus över staden Jerusalem så delas tiden i två, i ett före och ett efter. Guds frälsningshistoria med oss kan bara beskrivas som ett före och ett efter denna morgonens soluppgång. För natt blir till dag. Mörker blir till ljus och död blir till liv. Varför då? För att Jesus Kristus, Guds son, är uppstånden. Därför vaknar du och jag till en helt ny verklighet. Och himlen vet det. Universum vet det. Helvetet vet det. För det har skett ett maktskifte i dödsriket. Ändå gråter människan. För människohjärtat är fortfarande omedveten. Det är den första dagen på en ny vecka. Snart hälsar man varandra på gatan i Jerusalem med shavatov eller God vecka. Men än så länge är det stilla i staden. Kärleken vaknar tidigt. Maria Magdalena och Maria Jakobs mor, kanske också Salom eller några av de andra kvinnorna, de vill iväg till Jerusalem innan alla vaknar. Och natten då som har hållit jorden i sitt grepp släpper snart taget, därför skyndar de sig iväg. Framför dem ligger ännu en gång Kedrondalen och detta Jerusalem, den vackra vita staden, men fortfarande i nattens mörker. Och bakom dem stiger solen långsamt upp över Olivberget. Snart ska morgon morgonrodnaden bre ut sina varma vingar och färga allt, hela staden, med intensiva färger och ljus. Men det är fortfarande gryning när kvinnorna kommer fram till Jesu grav. Och graven ligger i en vacker trädgård, en klippa hörde vi. Och en stor sten har rullats framför. Och det är just stenen nu då, som är bekymret. För hur i hela friden ska kvinnorna få bort den? Och hade de vetat att Pontius, Pilatus, har förseglat stenen. Du vet ju ungefär så när polisen avgränsar ett område som är under utredning. Och hade de vetat om alla romerska soldater i området som var satta att vakta graven ja, då är jag faktiskt osäker på om de överhuvudtaget hade klivit upp denna morgon. Det blev en kraftig jordbävning, skriver Matteus. För en herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram, rullade bort stenen. Och satte sig på den. Detta är så rörande. Därför att skapelsen själv finns med i vår passionsberättelse. Det måste vara för att den är medveten om sin skapare och reagerar på vad som händer. Långfredags hörde och såg den själva till och såg hur klipporna rämnade. Idag... Judar, ett skallv, ett jordskalv, Och jag tänker nästan att det är som om jordens eget glädje uppbrott, utbrott över uppståndelsen. Och kraften är stor när livets herre går ut ur dödsriket. Och när engeln rullar bort stenen faller de här soldaterna som döda till marken. Under kraften så står det detta. Jag vet inte om jag ska skratta eller om jag ska gråta. Låt du märka till vad engel gjorde efter att han rullade bort stenen. Han satte sig på dem. Stenen, den tunga stenen som var kvinnornas problem den här dagen. Det är nästan som en provokation alltså. Demonstration, eller kanske är det till och med humor ifrån himlen. Jag kan levande föreställa mig engelsk ansikte. Det är nästan som jag tror han lite ler. Va? Där han sitter på stenen, kanske dinglar med benen på deras problem. Du förstår att Gud, livets Herre, han är alltid över det vi är under. Och han har full och hel kontroll. Det är mycket som du och jag kan bekymra oss för. Va? Vaccin och ekonomi, utvecklingen, barnen, framtiden. Hur ska det gå och vad ska det bli? Men redan i gryningen kommer budskapet till oss. Allt är inte så dött som det kan se ut. Det må verka som om Gud inte hör, som om han inte ser. Men när han gav oss påskdagen i påskdramat så placerar han samtidigt in på scenen påskliljor och krokus och snödroppar, hellubor och så allt detta vackra blommor som trotsar kylan och kommer upp med sina perfekta blad och vackra färger ur den bruna jorden som ligger nästan som död efter vintern. Så jo, det är mer liv än det vi kan se med våra ögon. För det finns en som kan rulla bort stenar. Inte bara från denna grav utan från alla gravar. Han kan rulla bort stenar från hjärtan som sörjer. Kvinnor som gråter, män som är modlösa och dörrar må verka stängda. Men det finns en som ger sina änglar befallning om att flytta tunga stenar och spränga dödens portar. Var inte rädda, säger ängeln. Och ärligt talat så är det bra mycket lättare sagt än det gjort va? För bara synen av en ängel kanske kan skrämma en del av oss. Men det verkar som om änglarna har ett huvudbudskap till oss människor. Vi har sett dem komma till Jungfru Maria, till Hedarna på marken. Och nu är det kvinnorna vid graven. Var inte rädda. Vet, rädsla har en förmåga att sprida sig som ett virus och det smittar och det går snabbt. Men var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Alltså ängen är nästan förvånad, ni människor där nere. Ni tror ju bara det ni ser och ni accepterar bara det ni kan förklara. Men här uppe ser vi livet, en större verklighet. Vi har ju till och med berättat den för er. Så varför söker ni den levande bland det döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Och du som har varit då i Jerusalem har sett den här fantastiska trädgårdsgraven mitt i stan. Och när du går in i gravrummet så står en skylt på dörren. He is not here. He is risen. Han är inte här. För han är uppstånden. Du förstår att ängeln Rullade inte bort stenen för att Jesus skulle komma ut ur graven. Uppståndelsen har redan skett. Stenen rullades undan för att vi, du och jag, skulle få komma in och se med egna ögon vad som hänt. Kvinnorna får se in i graven. Med egna ögon. Och graven är tom. Ja, graven är tom. Graven är tom. Gå genast och säg det till hans lärjungar att han har uppstått från det döda, säger engel. Va? Ska vi berätta för lärjungarna? Seriöst? Ska jag berätta för lärjungarna? En kvinna? Du vet Det var två grupper i samhället som inte räknades som vittnen i en rättegång. Den ena gruppen var hedar och den andra gruppen var kvinnor. För de var inte trovärdiga som vittnen. Och när Jesus väljer just vittnen till sin födelse, då väljer han några hedar. Och när han väljer vittnen till sin uppståndelse, då väljer han några kvinnor- och jag säger vid underliga Jesus Kristus för hans stora nåd och visdom. Gå genast och säg till hans lärjungar. Men när lärjungarna får höra vad kvinnorna har på hjärtat. Ja då kunde de ju ha bjudit liksom på ett pyttet litet halleluja. Yes, vi visste det. Löfterna kunde svika vänner. Nej, de står evigt kvar. Men det gör de inte. Alltså lärjungarna är helt inne i sin sorg, i sin världsbild och de gråter. Och när kvinnorna berättar vad ängeln har sagt, att graven är tom. Ja men då vacklar tron rejält hos lärjungarna. De vet inte vad de ska tro. Så du som tvivlar på Jesu uppståndelse- jag kan säga dig att du är i väldigt gott sällskap. Kanske är det budbärarna. Det är trots allt kvinnor. Eller också var budskapet för stort. En tom grav i kroppens stulan. Eller är han verkligen? Kan det vara så att... Petrus och Johannes, de rusar iväg till graven. Finner att det är precis som kvinnorna har sagt att graven, den är tom. Det enda som finns kvar där inne i rummet på bänken där kroppen har legat är de vita bindlarna eller linnekläderna. De ligger hopvikta på bänken. Du förstår att när man begraver sina döda i Israel, då sveps de i vita kläder. Kläderna de bär en gång om året, på försoningsdagen, på jungkypor. Och de vita kläderna är en påminnelse om att inför Guds ansikte behöver vi alla rening från synd. Så i väntan på det stora mötet ansikte till ansikte med Gud själv så ligger den döde klätt i sina vita försoningskläder väntar på uppståndelsen. Det är försoningskläderna som Petrus och Johannes finner. De rör vid kläderna med sina egna händer men lever försonaren? Finns det en levande Gud som vill och som kan försona oss med sig själv? Ja, för det blir ju ingen väckelse av en tom grav. Det blir ingen kyrka med en frälsare som är borta. Vi måste se att han lever. Maria Magdalena är tillbaka vid graven. Lutar sig lite in i öppningen medan tårarna rinner. Men där inne får hon syn på två änglar som sitter just där Jesus har legat. Och de frågar henne varför hon gråter. Alltså, detta är ingen anklagan som kommer, utan mer som om himlen själv undrar. Hur kan du gråta på en dag som denna? Kanske är det så att änglarna till och med är lite avundsjuka. Nog skulle de gärna själva gått till lärjungarna och vittnat om att livets herre har gått ut ur graven med seger i sin hand. Men vittnesbördet om Jesu uppståndelse från det döda bärs inte fram av änglar. Det bärs fram av enkla människor som får brottas med både tro och tvivel. Solen har fortfarande inte gått upp i Maria Magdalenas hjärta. Men så har hon sitt namn. Hon känner omedelbart igen rösten. För ingen kan säga hennes namn på det sättet. Med den respekten, med den ömheten. Därför att med varm, myndig röst hade Jesus lite tidigare befallt demonerna som plågade henne att lämna henne. Och från den dagen var hon en helt ny människa. Från den dagen var hon en fri människa. Och från den dagen hade hon följt Jesus ända till Jerusalem. Du glömmer inte en sån röst. Och nu hör hon rösten. Igen, hon och kvinnorna är de första som får se den uppståndna med sina ögon. Solen går upp i hennes hjärta med intensivt ljus och värme. Så sker ett annat intressant möte idag, påskdagen. Vi får inga referat från det mötet. Vi får bara veta att det skett när Emma och Svandrarna säger att herren har visat sig för Simon. Alltså Simon Petrus som förnekade Jesus tre gånger. Jag tror du och jag bara kan ana vad som rör sig i hans hjärta. Av sorg, ånger förtvivlan. Hela han är ett öppet sår i desperat behov av förlåtelse och upprättelse. Och på denna dag av alla årets dagar, uppståndelsesdagen, tar Jesus sig tid att möta Simon Petrus ansikte till ansikte. Vi kan bara ana vad de pratade om, de två. Vad vi vet är att Petrus gick hel och helad därifrån. Är det inte så Jesus är? Är det inte så Jesus gör med oss? Han tar sig tid att möta oss ansikte till ansikte. Tala med dig om saker som bara du och han- Talar om för att lindra din smärta, för att läka dina sår, för att ge förlåtelse och försoning, för att rena oss och hela oss. Det var ju därför Jesus Kristus kom. Ja, när morgonljuset bryter nattens mörker, denna första påskdag i Jerusalem. Då är det inte bara en ny morgon, en ny vecka. Det är en ny tid i frälsningshistorien. En soluppgång från höjden ska besöka oss, skriver evangelisten Lukas. För att ljus ska skina över de som sitter i mörker och de som bor i dödsskuggans land så har uppståndelsens sol sannoliken gått upp. Och nu är vi här. Framför en tom grav. Detta är orienteringspunkten. Detta är utgångspunkten därför antingen så slutar allting här. Eller också så är det just här det börjar. Den kristna tron står och faller med Jesu uppståndelse från det döda. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda, säger Paulus i ett glädjeutbrott. Så får vi leva våra liv i ljuset av uppståndelsen. Och nu ska vi hälsa varandra så som kristna hälsat varandra ända sedan första påskdagen, den här uppståndelsens morgon i Jerusalem. Jag säger till dig, Kristus är uppstånden. Och så svarar du, ja, han är sannoligen uppstånden. För även om vi inte kan göra som vi brukar göra så ska ingen pandemi få hindra oss den här morgonen att vittna om Jesu uppståndelse. Det är det starkaste vi kan göra som församling. Du får gärna lyfta din hand där du är som ett tecken inför himlen själv när du svarar. Det är det starkaste vi kan göra som församling. Jag ber er här i rummet att vara med. För nu vittnar vi tillsammans med alla troende över hela vår jord. Kristus är uppstånden. Halleluja. Halleluja. Här, just här, vid den tomma graven, börjar själva livet. Och vår bön, som har gjort den här påskvandringen i år, är att soluppgången från uppståndelsens morgon ska få gå över ditt liv. Att du får leva. I ljuset och värmen från en levande, närvarande Gud. För det var för dig han kämpade i ett semane. Det var för dig han led och dog. Och det var för dig och mig han uppstod. Så denna dag, den första dagen i veckan kan bli den första dagen på en helt ny vandring en ny relation ett nytt liv med Jesus Kristus kanske ska solen få gå upp för första gången i ditt hjärta kanske har du varit en kristen i många år men du behöver en ny begynnelse detta är dagen detta är ny Begynnelse. Därför att rättfärdighetens sol har gått upp med läkedom under sina vingar. Gud välsigne dig.
1: Låt oss be tillsammans i tacksamhet. Tack Herre för uppståndelsen, för dagen då själva livet börjar. Jesus, tack för att du lever och är mitt ibland oss här och nu som du har lovat. Du är inte långt borta från någon enda av oss. Tack för att du älskar oss, hör oss när vi ber- och tar emot oss som vi är. Kristus, visa dig för de som tvivlar. För de som har svårt att tro. Du har för alltid nycklarna till himmelriket. Din är makten och äran i evighet. I Jesu namn. Amen. Vi har fått höra ansikte mot ansikte med Herren själv. och Nu ska du och jag få möjlighet att visa vad påsken och den här veckan har fått betyda för oss. Vad det innebär i våra liv, i vår vardag. Att det kan göra skillnad. Att den här insikten om vad Jesus gjorde för mig och dig verkligen får slå rot i oss- –att det får växa, blomma och sen bära frukt på ett konkret sätt. Just därför så är det en förmån att vi nu får visa vår tacksamhet. Vi får lov att ta vår del av påsken, göra vårt offer– –och föra det verk vidare som Jesus så tydligt la i våra händer– –nämligen att bygga hans kyrka på jorden, berätta om hans liv– och om hans död. Jesus är med. Han leder bygget precis som nu som då och vi behöver vara på plats, vi behöver vara redo och hjälpa till med det arbetet på olika sätt. Och det kan vi få göra just nu genom att ge av våra tillgångar, helt enkelt våra pengar idag. Jag vänder mig lite mer till dig som är med mig, smina har ditt andliga hem här. Men den här inbjudan om att få vara med och skänka och hjälpa till, den är förstås till oss alla. Välkommen att ge din gåva. varmt tack till er som har varit med här idag och till er där hemma. Tack för att ni har följt med på denna så viktiga och händelserika vandring i Jerusalem. Där vi idag har fått se att det som såg ut att sluta i hopplöshet och mörker har vänts till framtid och ljus i försoning med Gud för var och en för all framtid. Och Gud välsigne dig på din fortsatta vandring framåt. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att
3: lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.